0: Está no ar o programa Faixa Livre, jornalismo com uma outra visão dos fatos.
1: Olá, bom dia. Bom dia a você que está conosco nesta segunda-feira, 15 de maio do ano de 2023, iniciando a semana em mais uma edição do programa Faixa Livre. Muito obrigado a quem acompanha a transmissão ao vivo pelo nosso canal no YouTube, o Faixa Livre. Agradeço demais também a você que assiste ao programa gravado a qualquer hora do dia ou da noite, e aqui nos ouve pelo podcast Programa Faixa Livre, nos mais diferentes agregadores. O Faixa Livre é uma produção da jornalista Cláudio de Abreu, auxiliada por Erika Vieira e pela jornalista Ana Gouveia. Hoje vamos analisar aqui no programa temas importantes para o governo Lula, como essa questão do novo arcabouço fiscal. Teremos uma reunião mais tarde entre deputados que deve definir o texto da regra fiscal que começará a ser analisada pelo Congresso Nacional. A tramitação da proposta do governo na Câmara deve começar, como eu disse aí, essa semana e as expectativas estão a mil na equipe econômica. É dia de falar também aqui no Faixa Livre sobre a fragilização do discurso bolsonarista a partir dos problemas que o ex-presidente vem enfrentando com a justiça, agora com a ameaça de delação premiada do ex-ministro Anderson Torres Noir. Para discutir essas e outras questões, nós teremos uma entrevista com o professor de Ciência Política do Instituto de Relações Internacionais e Defesa da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Irit, da UFRJ, Carlos Eduardo Martins. O escândalo das apostas do futebol também passará pela edição de hoje no nosso programa Em Papo, com o jornalista e escritor Aidano André Mota. Temos visto aí, nos últimos tempos, muitas denúncias de que atletas receberam dinheiro para modular o seu desempenho em campo recebendo cartões amarelos, cometendo faltas, cedendo escanteios, enfim, tudo de acordo com o que deseja, ou o que desejavam apostadores virtuais. O não vai nos explicar como isso tem se dado e como é que a justiça brasileira tem tratado dessa questão. Os prejuízos para o futebol brasileiro, enfim, já já aqui no programa. Aliás, esse escândalo será alvo também de outra entrevista, essa com um advogado constitucionalista e professor, de Direito Público da Universidade Federal Rural aqui do Rio de Janeiro, a UFRRJ, Bernardo Campinho, citando os aspectos jurídicos dessa polêmica, bem como falando sobre a soltura de Anderson Torres na última semana, autorizada pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes, com a utilização de tornozeleira eletrônica, ele aí que é a figura-chave nos processos que envolvem o Jair Bolsonaro, um papo imperdível com Bernardo daqui a pouquinho. Vamos encerrar a edição desta segunda-feira conversando mais uma vez com a coordenadora-geral do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação do Estado do Rio de Janeiro, o CEPRJ, rj Helenita Bezerra. O CEP decidiu entrar em greve por tempo indeterminado a partir da próxima quarta-feira, depois que o governador do Rio, Cláudio Castro, ignorou o plano de cargos, carreiras e salários e não deu reajuste proporcional aos profissionais de educação a partir da adoção do piso nacional do Magistério aqui no Estado. A Helenita vai nos dizer como é que se deu essa decisão tomada na última quinta-feira e os rumos desse movimento paredista. Parece que essa semana haverá nova Assembleia e também uma passeata até a sede do governo do Estado. Eu recomendo muito que vocês acompanhem também essa entrevista, bem como todas as outras do programa de hoje. E sem perder tempo, eu cumprimento do outro lado da tela, o professor de Ciência Política do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o Irid, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Carlos Eduardo
0: Martins. Carlos Eduardo, bom dia. Bom dia, Anderson. Um abraço para ti e para os ouvintes e essa equipe do Faixa Livre.
1: Obrigado, Carlos. Um abraço para você também. Eu te agradeço muito por você estar aqui conosco no nosso programa mais uma vez para a gente falar aí um pouquinho a respeito da dinâmica da política aqui do nosso país, em especial, porque o governo Lula ele segue caminhando em meio... A tropeços, obstáculos, disputas e desafios absolutamente previsíveis para esse momento histórico que o país atravessa. Porque não bastasse, o Carlos, a extrema-direita raivosa representada pelo bolsonarismo, a comunicação dentro do próprio governo é falha, Parece que tudo é feito meio que no improviso, confiando-se muito mais no carisma e na popularidade do presidente Lula. Carlos Eduardo, eu queria começar uh, te questionando a respeito do seguinte. Você considera que a principal marca dessa gestão de grande aliança até aqui é o improviso? Tenta-se encontrar soluções imediatas depois que o leite já foi derramado. Como é que você vê essa característica do atual governo, Carlos?
0: É, o... Isso já caracterizou, digamos assim, a campanha do, do presidente Lula, não é a sua uh, reeleição, é, perdão, o seu terceiro mandato. É, foi uma campanha baseada uh, na personalidade do Lula, baseada uh, na sua história, uh, mais pouco clara em relação a um programa que seria apresentado. Não é? A ideia é que o carisma do Lula conseguiria navegar por um conjunto de contradições que uh, articulavam, com que se articulava a sua candidatura. Não é? E sabíamos que essas contradições seriam muito duras uh, e reduziriam muito a margem de manobra uh, do presidente. Então, o que se vê uh, hoje é esse cenário, né, onde, perdão, porque o celular... E, portanto, bom, é, então eu dizia que uh, havia um conjunto de contradições que, que permearam a candidatura do, do presidente Lula é, e que se referem exatamente à amplitude de alianças que ele a, constituiu para enfrentar o bolsonarismo. Né? Sabemos que uh, um, um grande problema desse, dessas alianças é que Lula se articulou com setores que apoiam a agenda neoliberal e que o próprio bolsonarismo também apoia, né? o que torna a questão, digamos assim, complicada, né? é, para demarcar uma posição contrária em relação a tudo que o bolsonarismo foi. Então, quer-se fazer um corte, basicamente, contra as tendências autoritárias, especificamente fascistas, Uh, do governo Bolsonaro, uh, mas não um corte contra a agenda neoliberal que é parte do golpe de 2016, não é? do qual uh, uh, nós somos herdeiros, não é? enquanto continuidade cidadãos, nós é? estamos sob ainda o, o regime político que foi estabelecido uh, desde esse golpe. Não é? A partir de 2016, na verdade, uh, a nova república desapareceu se entendendo a nova república como um regime aonde a soberania popular uh, tinha centralidade. Né? A partir do golpe de 2016 foram estabelecidas uh, um conjunto de reformas que retiraram da população a capacidade uh, soberana de determinar as políticas públicas uh, que ela desejasse. Então uh, se estabeleceu a emenda constitucional 95 Uh, e, e não há até agora uma fórmula razoável para restabelecer a soberania popular o governo Lula tenta uh, através uh, uh, do, uh, do uh, enfim, dessa revisão da emenda Constitucional 95 através do arcabouço fiscal suavizar os contornos da emenda Constitucional 95, mas uh, claramente o Estado segue uh, refém de uma agenda da austeridade que está sendo imposta pelo Congresso contra a vontade da população brasileira, que não votou nessa agenda, e uh, há um conjunto de outros uh, resultados do golpe de 2016, como uh, a independência do Banco Central, que foi uma decisão que não passou uh, por plebiscito popular, uh, que não tem respaldo da nossa população, há Uh, o novo marco uh, do, do regime cambial, uh, que uh, uh, retira uh, do Estado não é? uh, uh, o controle uh, uh, da gestão das divisas, grande parte das divisas do país, inclusive dos exportadores, a partir do novo regime cambial. Eles uh, não precisam nem uh, uh, depositar no Banco Central as, as divisas que obtém com, com exportação, então, uh, se desregula completamente a atuação do Estado sobre uh, as divisas uh, do nosso país, uh, além de permitir o início de um processo de dolarização. Então, há um conjunto de, de reformas, né, como também a reforma da Previdência, uh, que impactam uh, profundamente a vida uh, das pessoas e que são políticas de Estado e contra as quais o governo Lula uh, não consegue uh, fazer enfrentamento. Né? Então, é um governo que está atuando dentro dos marcos uh, de políticas de Estado, feitas pelo golpe de 2016 e seu desdobramento, e uh, busca, na verdade, políticas para suavizar os contornos estabelecidos uh, por esse golpe e seus desdobramentos, uh, mas não consegue uh, estabelecer novas políticas de Estado. Então, uh, há um improviso grande, porque, de um lado, há um compromisso do governo Lula com aspirações populares. Aspirações populares que exigiriam um novo marco legal para se retomar a democracia uh, uh, do país, uh, uh, no país, dentro de, de marcos mínimos de normalidade. Uh, mas não há nenhum esforço feito nesse sentido, justamente porque grande parte das alianças do governo Lula são com setores uh, vinculados ao próprio bolsonarismo, ou seja, os setores neoliberais vinculados ao bolsonarismo, tanto que, uh, uh, enfim, Lula apoia uh, uh, Arthur Lira, uh, Lula não é apoia Uh, uh, o mesmo não é presidente do, do Senado não é do, do governo uh, Bolsonaro então há uma composição com forças no Congresso que foram as forças que dominaram o Congresso uh, uh, na gestão uh, de Jair Bolsonaro e não há nenhuma mobilização popular nenhum sinal de mobilização popular uh, uh, feita pelo governo para pressionar uh, as forças do Congresso numa outra direção, não é? pressionar uhum. o Congresso numa outra direção. Então, é, o governo Lula se move dentro uh, desse cenário de, de contradições e, e parece refém não é, desse cenário, porque uh, se, por um lado, não é, uh, uh, há um legado não é, que antecede o governo Lula, que é esse de um conjunto uh, de uh, políticas de Estado que eh, sequestraram a democracia brasileira. Uh, de outro lado, uh, há um, uma composição, um enfrentamento suave não é, com essas forças, uh, que é, digamos assim, no curto prazo, a maneira menos arriscada de enfrentá-las, mas, por outro lado, não oferece a médio e curto prazo nenhuma saída uh, clara para essa armadilha onde as aspirações democráticas brasileiras se encontram.
1: É, a, a situação é muito grave, Carlos. A gente tem analisado aqui ao longo dos últimos tempos com uma série de, de comentaristas nossos aqui, nosso, aqui no programa. Agora, esse que eu chamei de caráter improvisado do governo Lula e se dá pelas escolhas feitas durante a campanha eleitoral, Carlos, porque você acha que faltou mais povo e menos político aí nessa ampla aliança, e outra, até que ponto, Cadu, os acordos de gabinete têm contribuído nesse governo que segue fragilizado no Congresso Nacional? Eu, eu sei que não é lá muito fácil prever o que poderia ter acontecido, evidentemente, mas era necessário esse comprometimento todo com o que há de pior na política sobre o argumento de que precisamos evitar o mal maior? Porque se o Bolsonaro era o mal maior e todo mundo sabia disso, Caso o Lula não construísse essa coalizão que ele construiu, o ex-capitão magicamente deixaria de ser um problema e viraria uma alternativa de voto para essa direita que se aliou ao petista?
0: Pois é, eu acho que a improvisação vem justamente uh, dessa pretensão de ser ambíguo, né, para equilibrar, de um lado, aspirações populares e, de outro lado, as próprias forças uh, políticas que Uh, golpearam de morte não é, a democracia no Brasil com o golpe de 2016. Né? Sabemos que o golpe de 2016 foi uma coalizão entre neoliberal e fascistas dirigida pelos neoliberais. Mas depois, uh, ao se uh, desenvolver seu desdobramento, os fascistas tomaram a liderança dessa coalizão, o que levou uma parte dos neoliberais a... Uh, darem marcha ré nessa, nesse engajamento e uh, reconstituírem aliança com o Partido dos Trabalhadores a uh, né, partir uh, uh, da figura uh, carismática de Lula uma vez que essas forças neoliberais não tinham nenhuma liderança política a oferecer já que uh, não gozavam uh, de nenhuma respeitabilidade ou aceitabilidade por parte da população Uh, ao menos para cargos majoritários não é? uhum. no que se refere uh, ao governo central brasileiro é... então uh, o, o grande problema está em que uh, o governo Lula é produto dessa composição da composição com forças uh, que são na essência profundamente antipopulares antidemocráticas e que não querem ir Uh, a democracia no Brasil retorne nem mesmo aos seus aspectos formais. não é? Se sequestrou a democracia brasileira uh, uh, tornando-a recém uh, de um congresso que usa uh, a, a maioria qualificada uh, para impedir uh, que as políticas sociais deixem de ser criminalizadas. É? Uh, a emenda constitucional de criminalizou as políticas sociais, uh, transformou não é, em lei essa criminalização, que é profundamente é, inconstitucional, porque viola uh, o capítulo de direitos fundamentais da Constituição brasileira, é, é, tornou não é, a democracia refém dessas forças é, neoliberais uh, que são majoritárias uh, no Congresso brasileiro, e uh, a opção é Que a candidatura Lula fez foi de não enfrentar essas forças, de escolher um enfrentamento apenas com as forças especificamente fascistas que se envolveram no golpe de 2016. Então, há evidentemente um problema logístico, porque você não consegue reverter não é, efetivamente a inflexão histórica que foi o golpe de 2016 e que, Uh, tem colocado o Brasil numa agenda uh, de recessão, uh, de uma agenda que bane é, o desenvolvimento de qualquer perspectiva de futuridade para a história desse país. Então, uh, é, veja a questão da, da, da autonomia do Banco Central. Nós temos uh, uma situação absolutamente esdrúxula, onde se elege um presidente da República que não tem comando sobre a política monetária, que não tem comando sobre a emissão da moeda e que não tem comando sobre a utilização da reserva. Então, é um presidente da república sem nenhum poder econômico. Uhum. É, o que é gravíssimo. E, 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 e que é uma situação completamente fora do regime que uh, uh, vigiu durante a nova república. Uhum. Né, onde se tinha um presidente da república com, com soberania. E, e, e essa questão uh, uh, é escamoteada, não é denunciada, não é... Se trata uh, dos uh, problemas de confrontação entre as forças políticas brasileiras, no momento atual, como se fossem confrontações normais uh, de uma situação democrática. E não é.
1: Uhum. Não é.
0: Se trata de uma democracia sequestrada por forças que deram um golpe de Estado a partir do Congresso Brasileiro. Sim. E o governo Lula escolheu não enfrentar radicalmente essas forças. É uma estratégia que, do ponto de vista do acesso ao governo federal, foi efetiva, mas não está sendo efetiva para governar para os interesses da população brasileira. Então, essa é uma contradição central desse governo que faz com que ele improvise, ele não consiga se fixar não é, em bandeiras que sejam claras e que apontem para a mobilização popular. Agora, o, o Carlos Eduardo,
1: você vê alguma possibilidade do, do governo Lula deixar essas contradições de lado que surgiram evidentemente a partir das escolhas que foram feitas pela campanha eleitoral num cenário como esse que está colocado de completa desmobilização da população aqui no nosso país? Enfim, o, o que poderia ser aí o, o fio condutor para uma mudança na trajetória desse governo Lula ou a tendência é que a gente fique aí, a gente passe todos esses quatro anos a mercê dessas alianças que foram construídas
0: durante o processo eleitoral? É, a opção que o governo Lula faz e que o PT faz é uma opção claramente insonalista, de composição com as forças dominantes no parlamento. Não é? Então, basta ver é, o projeto do novo arcabouço fiscal, não é? o quanto ele é tímido em uh, restabelecer o que o país precisa, que é uma política de indução do crescimento e do desenvolvimento econômico pelo Estado. Nós temos um país aí com uma taxa de desemprego que está em torno de 9%, com taxas de crescimento modestíssimas. Não há também qualquer mobilização por parte do governo contra a independência do Banco Central, na verdade, o que há é um questionamento da presidência do Roberto Campos Neto, e não contra a independência do Banco Central. Então, por que nós não temos mobilização popular? Nós não temos mobilização popular porque as lideranças de centro-esquerda do país que optaram por essa relação ambígua com as forças neoliberais, não fazem. Porque durante o processo eleitoral, quem venceu a eleição foi a mobilização de rua. E ela foi muito efetiva. Ela foi muito contundente. Então, Uh, justamente porque não se quer atribuir a, responsa a responsabilidade às forças que lideram a esquerda do país em uh, chamar ou não a população para mobilização justamente porque não se quer apontar essa responsabilidade se tende a atribuir a responsabilidade ao próprio povo brasileiro né? como não é habitualmente se fala, nosso povo não se mobiliza não, nosso povo não se mobiliza porque ele não é chamado a isso relações de lideranças políticas. O nosso povo está lutando para sobreviver numa situação de alto nível de informalidade e de desemprego estrutural brutal. é nosso povo está lutando para sobreviver contra a sobreexploração da força de trabalho que a nossa burguesia, associada ao imperialismo norte-americano, impõe a ele. Aonde o governo Lula vai indo bem, em relação à política externa. aí né? avanços na aproximação com a China, há avanços uh, na retomada uh, da importância uh, do BRICS, do engajamento uh, do nosso país numa gestão uh, do, uh, do, banco, uh, uh, do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, não é? uh, que efetivamente tem a repercussão internacional e, e que possa uh, mobilizar... América Latina, em torno uh, a uma nova concepção de desenvolvimento global. Uh, nesse sentido, há avanços uh, na política externa e aí uh, é onde o governo Lula tem uh, tido o seu melhor papel. Né? Nós estamos uh, num governo onde o que mais mobiliza, digamos assim, a, a, a cidadania brasileira são os acertos uh, do governo Lula sobre a política externa, porque... Uh, no plano uh, da política interna há poucas razões que motivem, inclusive os setores mais organizados uh, da cidadania brasileira a se engajar em qualquer ação que esse governo faça
1: O Carlos, eu queria aproveitar o ensejo para continuar tratando dessa questão aqui das mobilizações que são muito valiosas aqui para a gente no Faixa Riva a gente vem falando muito a respeito disso, a gente tem alguns ouvintes aqui no, no nosso programa, que dizem que essas mobilizações elas devem ser construídas de baixo para cima. Ou seja, a própria população se organizando e cobrando aí as uh, mudanças no cenário político, enfim. Como é que você vê esse quadro? Você acha que isso deve se dar de fato de baixo para cima a partir de um movimento efetivamente popular, ou então de cima para baixo, com uma liderança política engajando essa população, mobilizando, chamando, as pessoas, as ruas. Uma, evidentemente, uma liderança política popular aqui no nosso país. Como é que você vê essa, essa questão das mobilizações? Elas devem ser construídas de baixo para cima ou então de
0: cima para baixo, a partir de uma liderança política? Olha, se fosse só de baixo para cima, não haveria classe dominante no mundo, não é mesmo? Porque uh, a população teria a capacidade de descobrir sozinha todos os dramas e uh, conflitos não é em relação aos seus interesses, que é a Atinho. É? A história uh, uh, do mundo não é essa. Não é? A história do mundo é uh, de uma longa estrutura de poder uh, dirigida contra os interesses uh, dos trabalhadores, não é? uh, nas diversas formas em que o trabalho se apresentou no mundo. Então, Uh, a história do mundo é uma história de luta contra uma dominação uh, que uh, é usada para favorecer elites e grupos privilegiados contra uh, os trabalhadores né, que são submetidos a esse tipo de dominação. Então, não pode ser só de baixo para cima. É, a mobilização tem que ser nos dois âmbitos. Não é? Tem que ser uma mobilização que venha de cima para baixo e de baixo para cima. De cima para baixo, em que sentido? cima para baixo no sentido de que os trabalhadores, não é? a população em geral, uh, se faz representar numa determinada vanguarda, num determinado conjunto de lideranças que tem uma missão histórica e que tem um papel uh, uh, de uh, apontar para a população que está trabalhando e que precisa ganhar a sua vida e que está comprometida uh, a partir disso com a sua vida privada Uh, e portanto distante das questões públicas né? a missão uh, uh, dessa vanguarda é justamente colocar para a população que não tem tempo para se dedicar às questões públicas quais são uh, as questões principais quais são os grandes confrontos uh, que afetam sua vida isso é um papel uh, que cabe às vanguardas se a vanguarda não fizer isso a população terá muita dificuldade de fazer porque ela precisa trabalhar uhum. precisa uh, garantir sua sobrevivência não, é? não tem tempo livre para isso, não tem tempo livre para sentar, estudar, uh, não ter recursos não é? para ter acesso uh, à informação qualificada, uh, não tem muitas vezes não é? formação educacional para isso, então é preciso que as nossas lideranças façam um papel de potencializar a consciência da nossa população, não é? que não é? é preciso que as nossas vanguardas façam um papel didático no sentido de uh, uh, articular o sentimento da nossa população não é? de uh, a repulsa a ações uh, que lesam uh, os direitos uh, sociais, que lesam os direitos populares. É preciso que a nossa vanguarda uh, uh, consiga... É? articular esse sentimento genuíno da nossa população com uh, a informação que permita ela perceber uh, aonde esses interesses lesivos se manifestam. Uhum. É? Então, uh, 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 acho que é um movimento uh, dialético, é? uh, onde as vanguardas uh, cumprem um papel educacional didático uh, e, na medida em que essa ação seja acolhida pela população e respaldada, se pode, inclusive, ir mais além, aprofundando e desenvolvendo essa ação de desenvolvimento da consciência popular. Então, acho que, lamentavelmente, o próprio Partido dos Trabalhadores, na sua origem, ele se formou com uma concepção muito basista não é? das lutas populares e se colocando contra determinadas tradições que eram acusadas de populistas ou uh, tradições que eram acusadas de autoritárias, não é? Como as oriundas uh, das experiências de revolução socialista, não soviética, etc. Então essas uh, tradições foram acusadas, não é? Uh, pelo Partido dos Trabalhadores na sua fundação. Uhum. De correntes uh, é? que uh, eram autoritárias, uh, que eram alheias aos interesses uh, dos movimentos populares, que deveriam sozinho formar a sua própria coisa. Então, é isso. Né? Então, o Partido dos Trabalhadores se formou com essa visão e ela apresenta limitações é? para se avançar uh, no processo histórico. É? As grandes transformações sociais e políticas elas foram feitas uh, com uh, um papel ativo de uma vanguarda né, que se articulou com uma base de massa.
1: Uhum. Agora, o Carlos Eduardo, eu, eu queria mudar um pouquinho de assunto, porque tem chamado a atenção nesses últimos tempos é, essa polêmica envolvendo o movimento dos trabalhadores rurais sem terra, lá o NST, que vem fazendo as suas ocupações aqui no nosso país, em especial durante o chamado Abril Vermelho, mês passado mas sofreu inúmeras críticas, né, incluindo do governo federal, e virou alvo de uma CPI no Congresso Nacional. Esse último fim de semana, o oh, Caso Eduardo, no sábado tivemos aí a quarta edição da Feira Nacional da Reforma Agrária em São Paulo, que contou com a presença de integrantes do governo, incluindo o vice-presidente Geraldo Alckmin, e o ministro do Desenvolvimento Agrário, Paulo Teixeira, ironizou a Comissão Parlamentar de Inquérito, dizendo que os deputados vão encontrar... Coisas gravíssimas, como suco de uva produzido sem trabalho escravo, enfim. Uh, Carlos Eduardo, o governo Lula ele tem agido da maneira como deveria em relação ao MST. Uh, como é que você vê essas disputas e o tamanho que essa CPI
0: pode tomar aqui no país? Olha, é, eu acho que uh, o governo Lula busca se equilibrar é, entre... Uh, forças opostas não é? É, mas claramente uh, há um avanço em relação à política do fascismo em relação não é, a, a, ao movimento do sem terra e a questão da reforma agrária é? durante uh, o período do governo Bolsonaro o movimento sem terra quase não fez ocupações não é? por medo de uh, da ação não apenas uh, do governo federal, mas uh, do apoio que o governo Bolsonaro dava para as milícias privadas uh, no campo, é? É, que é, seriam a uh, frente, é, uma das frentes do enfrentamento ao movimento sem terra, podendo realizar chacinas, é? É, como já tinham sido realizadas em outros governos. Uh, anteriores. Então, há sem dúvida, uh, por parte do governo Lula, um acolhimento uh, da iniciativa do Sem Terra, não é? O Sem Terra se sentem uh, muito mais à vontade para impulsionar suas demandas e se organizarem do que em governos anteriores. E Por isso, o Abril Vermelho foi uma expressão disso. Claro que que como o governo Lula né, se equilibra entre forças contraditórias, há setores do governo que querem frear uh, uh, a iniciativa do Sem Terra e que questionam o grau de autonomia uh, e uh, o, a profundidade das suas demandas nesse momento. Né? Na medida em que o governo se equilibra entre forças contrárias, uh, evidentemente uh, que o governo se incomoda Uh, pelo fato uh, das ocupações de terra uh, esgarçarem ou tensionarem a sua aliança no Congresso com forças antipopulares. Uh, então, é nessa é nesse equilíbrio entre forças contrárias que se move o governo. Move o governo. A CPI, uh, no Congresso, é uma iniciativa dos setores do agronegócio, dos setores mais reacionários do Congresso, dos setores vinculados a extrema direita brasileira para uh, tentar criminalizar o movimento sem terra é, mas uh, uh, sabemos que uh, o congresso é apenas um dos poderes uh, uh, desse país e sabemos não é, que a Constituição brasileira estabelece uh, a função social da terra como uma, uma obrigação não é? É, constitucional, uma obrigação do Estado uh, brasileiro e, uh, portanto, a tentativa de criminalizar o sem terra via comissão parlamentar de inquérito uh, esbarrará uh, certamente com uh, a interpretação legal da Constituição brasileira que o Supremo uh, poderá dar. Uhum.
1: Carlos, eu, eu queria mudar um pouquinho de assunto mais uma vez, porque eu não posso deixar esse nosso papo aqui terminar sem a gente falar a respeito dessa derrota né, das esquerdas lá no Chile na última semana, na eleição, que escolheu o Conselho responsável por produzir uma nova Constituição para o país. Após a derrota da primeira proposta aí que a gente teve no ano passado, você inclusive escreveu um artigo a respeito desse tema para o blog da editora Boitempo, Carlos, e eu gostaria... Se você nos dissesse o que é que representa esse novo avanço da extrema-direita lá no Chile, por favor, que eu, a impressão que dá é que ele se dá não só no Chile, né, mas em outros países aqui da América do Sul, né, Carlos?
0: Sim, a, o fascismo é, é uma realidade do mundo contemporâneo, o fascismo ele se desenvolve justamente quando é, o liberalismo entra em crise e, por outro lado, as esquerdas não conseguem se organizar com a força e a profundidade suficiente para ocupar o lugar do liberalismo junto às camadas populares. O fascismo, então, que é uma vertente de articulação das classes trabalhadoras por setores das classes dominantes, o fascismo percebendo o declínio do liberalismo, ele busca ocupar esse espaço para impedir que a esquerda o faça, porque percebe que é uma crise orgânica, do sistema de dominação no Chile há um aspecto que poucas vezes foi considerado nas análises e que explicam a meu ver a derrota da esquerda a meu ver a derrota da esquerda se estabeleceu por uma conjunção de fatores de um lado um atraso do governo Boric em realizar políticas Uh, sociais mais profundas, uh, um atraso em fazer uma reforma do sistema de saúde, um atraso em, em fazer uma reforma do sistema educacional, um atraso em aumentar os gastos públicos nessa direção, uh, porque uh, a política de gastos públicos para a educação, para a saúde, uh, para a questão da previdência, uh, essa política ficou amarrada, a uma reforma tributária que uh, daria base fiscal para o governo uh, atuar uh, nessa direção e uh, o governo perdeu a aprovação da reforma fiscal por uma uh, uh, pequena margem né, em função de uma dissidência pouco esclarecida do partido ecologista uh, na véspera da uh, da eleição é... então o governo não conseguiu Base tributária e, portanto, conteve as políticas uh, sociais, mesmo uh, tendo uma dívida pública muito baixa e uma taxa de desemprego altíssima. É? A dívida pública no Chile é uma dívida pública que está em torno a 40% do PIB e as taxas de desemprego estão na ordem de 9%. Então, a uh, haveria muita, muito espaço para o governo fazer uma política de, de déficit público uh, sem que isso pudesse comprometer uh, o Chile uh, com uma dívida pública descontrolada, etc. Não é? É, o, o, o alto nível de desemprego e o baixo estoque de dívida pública, inclusive, poderiam uh, uh, criar uma alternativa de ampliação na arrecadação fiscal através do próprio déficit, na medida em que o governo gerasse mais empregos, com uma política de crescimento econômico, se poderia conseguir uma expansão da arrecadação tributária, independente mesmo da reforma tributária. Mas um outro fator, que é muito decisivo, a meu ver, para a derrota no Chile, é que as esquerdas chilenas ficaram presas a uma concepção eleitoralista e liberal da política que se revelou muito arriscado, não é? Porque uh, no plebiscito de 2020 a esquerda teve quase 80% dos votos uh, em favor de uma nova constituinte. Uh, só que o plebiscito foi feito com o um voto uh, não obrigatório, não é? o voto era facultativo uhum. e, portanto, votou que uh, a parcela que, que que votava tradicionalmente da população chilena, algo em torno de 50% dos eleitores comparecendo para votar. Mas, durante a Constituinte, se resolveu aprovar o voto obrigatório, impondo pesadas multas para aqueles que não comparecessem. Uhum. O resultado foi que a taxa de participação aumentou de 50% para 85%. E, com isso, se incluiu no sistema político uma parcela da população que não estava mobilizada, que não estava organizada, em torno da defesa das grandes pautas populares e que, uh, portanto, tem uma vida particular e privada subordinada à ideologia dominante exercida pelo poder econômico e pelo poder uh, dos grandes grupos midiáticos. Uhum. O resultado foi que essa população né, que entrou via voto obrigatório entrou para a direita. E, portanto, uh, o Chile... O rechaço à nova Constituição não foi feito uh, por uma perda de eleitores que uh, respaldaram uh, o plebiscito para uma nova Constituição. Não foi isso que definiu a derrota. O que definiu a derrota foi o ingresso de novos eleitores na direção contrária. Uhum. E foram os eleitores que não foram para a rua, que não se organizaram, que não estavam vinculados às tradições populares. Então, qual é o erro do governo Boric? antes de estabelecer o voto obrigatório, deveria ter chegado com as políticas públicas para criar vínculos uh, com essa população desalentada, empobrecida, uh, que, portanto, não estava uh, uh, organizada para defender seus próprios interesses. Uhum. Então, houve aí uma concepção liberal de uh, uh, política do governo Boric que acabou traindo os interesses populares. Se colocou uh, na frente do processo uma visão liberal uh, uh, da política uh, uh, que está presa muito mais a uma democracia formal do que a uma democracia substantiva eu acho que isso foi um erro gravíssimo uh, e que até agora não foi suficientemente apontado entendo entendo
1: é e, e aqui no Brasil o, o Carlos Eduardo essa é a questão você vê que a gente a gente passa por um processo semelhante aqui no nosso país no sentido de que as classes menos abastadas elas não participam efetivamente da, das discussões políticas aqui no nosso país. Como é que você vê essa... Como é que você, você consegue fazer uma comparação aí do que a gente teve ao longo desse processo envolvendo lá a formação desse conceito que vai escrever uma nova Constituição, vai propor uma nova Constituição para o Chile? E o que tem se dado aqui no nosso país? Ou seja, as classes dominantes elas tomam conta dessa discussão da política aqui no nosso país e a, a, a população da base da pirâmide não participa efetivamente da disputa política?
0: Aqui eu acho que é diferente. Aqui nós tivemos é, as políticas públicas chegando para a população que vive numa situação de extrema pobreza. E, e essa chegada das políticas públicas nessa população inverteu a geografia política do voto no Brasil. O Nordeste, que era uma região tradicionalmente sob controle conservador, sob controle das oligarquias tradicionais, o Nordeste acabou sendo decisivo para a eleição do Lula. O que houve aqui, na verdade, foi uma perda das esquerdas, em setores populares que não foram atingidos uh, pelas políticas públicas de inclusão uh, houve uma perda desse segmento, segmentos segmentos uh, que uh, ganham mais de um salário mínimo dois salários mínimos mas que estão em situação de vulnerabilidade esses segmentos eles não foram beneficiados pelas políticas públicas do governo Lula que foi uma política que foi que foi um governo de políticas públicas dos muito ricos e para os muito pobres. Então, há um enorme setor da classe trabalhadora brasileira uh, que ficou no vazio. E é nesse segmento que o bolsonarismo entrou, né? Nos setores uh, populares uh, que precisam da saúde pública de qualidade, que precisam da educação pública de qualidade, uh, mas que, que não foram atendidos, né? Porque se nós tomarmos, por exemplo, é, a parcela da população brasileira que tem plano de saúde é 30% da população brasileira. 70% da população brasileira não tem. Não é? E o Bolsa Família, é, que era uma política de transferência de renda do governo Lula, ele se orientava para os 25%, 30% mais pobres da população. Mas tem 40% entre os 30% e os 70% que ficaram longamente desassistidos. Não é porque o governo Lula compôs compôs com os setores financeiros que uh, transformaram o pagamento de juros uh, numa das principais uh, uh, uma das principais rubricas do orçamento uh, dos governos é né? continuando uma história que vinha desde os anos 90 com o governo FHC. Então, o governo Lula não rompeu com a financiarização uh, e compôs com a população de extrema pobreza e quem ficou desassistida foi a classe trabalhadora uh, que foi transformada magicamente uh, a partir de um discurso que se implantou no IPEA, sobretudo na gestão do Marcelo Nery, né? essa população trabalhadora foi transformada em classe média, né? uhum. quando uh, jamais estaria nessa condição. Né? Basta ver que essa população não tem força para ter acesso à estrutura de consumo privada. Se nós pegarmos também é, a parcela da população brasileira é, que matricula seus filhos em é, é, escolas públicas, vai dar isso aí, mais ou menos, 70, 80% da população. Não é? A parcela da população da população brasileira que não tem acesso a TV a cabo. E é uma coisa. Não é? 70, 80% da população brasileira não tem. Então, não é verdade que que uh, nós temos uma população de classe média, uma população que pode uh, estruturar seu acesso aos serviços através do consumo privado. Isso foi uma falácia que os governos petistas criaram, e uma falácia que custou caro do ponto, do ponto de vista político, porque é exatamente esse setor da classe trabalhadora que foi para o bolsonarismo. Não é? Esse é o detalhe. É, é claro. Então, aqui acontece o oposto que aconteceu no Chile, mas uh, uh, o oposto em termos de fração, Uhum. popular. Mas a motivação é a mesma. Há uma parcela da população que não foi objeto de políticas públicas e que, portanto, não se vinculou a uma iniciativa, a uma iniciativa política. Aqui no Brasil, não é? são os setores da classe trabalhadora trabalhadores vulneráveis, do ponto de vista econômico, que estão numa situação de carência relativa, uh, importante Uh, e que não foram reconhecidos nessa condição. E, e no Chile, uh, o que houve foi a inclusão uh, política de populações que não haviam sido vinculadas uh, por políticas públicas que permitissem a elas se integrarem a um movimento popular uh, de renovação da história política chilena. Então, são então, um é. erros, num caso e no outro, diferentes, mas, digamos assim... Na essência parecida. Claro, claro.
1: É, eu, a gente tem dito aqui muito no programa, ó, Carlos, se é, o caráter dessas políticas compensatórias foram adotadas aqui no Brasil ao longo dos governos petistas, né? porque, se por um lado, elas evidentemente é, reduziram a, os dramas que estavam colocados para a população mais pobre, por outro, isso acabou não dando autonomia para essas pessoas? Eu acho que essa é a grande questão, né, Carlos? A necessidade da gente construir políticas públicas de emprego que deem autonomia para a população aqui no nosso país. Eu acho que essa é a grande questão e talvez o grande desafio desse governo Lula, não? Claro,
0: políticas de emprego e de serviços públicos. É? Uhum. Está, está muito claro que o setor privado não atende às necessidades da população brasileira, não atende à necessidade de consumo de serviços. Então, se os serviços privados não se universaliza, uh, evidentemente que o, o, o Estado tem que cumprir esse papel. Uh, e, por outro lado, se o setor privado não gera empregos uh, em quantidades suficientes é? e também não gera empregos uh, em condições mínimas de dignidade quanto a direitos, quanto a salários, uh, evidentemente que é o Estado que tem que fazer isso, não é? Uhum. É o Estado que tem que ocupar esse papel de gerador de emprego uh, com o um mínimo de formalização, um, salários uh, que permitam uh, um, uma estrutura de consumo uh, que possa ser fonte da, da dinamização do mercado interno, não é? uh, uh, se o setor privado não faz isso. Se o setor privado insiste em se apoiar na sobre da força de trabalho, uh, é um setor que não está contribuindo para o desenvolvimento nacional. Uhum. porque o desenvolvimento nacional depende de mercado. Não adianta você empregar uh, trabalhadores com salários de fome, uh, com, em condições de trabalho análogas à escravidão. Não é? Se fala muito uh, da importância do agronegócio para a uh, sociedade brasileira, mas não se fala que 80% dos trabalhadores vinculados ao, ao, ao agronegócio uh, recebem menos do que um salário mínimo. Uh, então, Uhum. Uh, evidentemente que esse setor privado não gera dinamização do mercado interno, não gera a retomada de um projeto de desenvolvimento uh, que sempre foi uh, abortado no país por essas, pelas nossas classes dominantes. Né? Toda vez que o projeto de desenvolvimento ameaçou se tornar um projeto de desenvolvimento popular e incluir as massas, as nossas classes dominantes recorreram ao golpe do Estado. Uhum. Então, uh, a nossa história de longa duração e a nossa história recente, apontam que o Estado tem que ter um papel estruturante na organização do mercado de trabalho e na organização do serviço no país.
1: É, o, o grande, a grande questão, ô, ô, Carlos, é que, ao que parece, o governo Lula não tem esse entendimento, né? porque esse novo arcabouço fiscal aí que está sendo proposto pela equipe econômica, ele, ao que tudo indica vai incentivar o investimento privado, vai manter essa insistência e se incentivar um investimento privado, para que haja crescimento no nosso país. Ou seja, esse teu entendimento parece que não é o dessa gestão de grande aliança que está colocada, a necessidade de fortalecimento do Estado brasileiro a partir, evidentemente, da análise desse novo arcabouço fiscal que está começando
0: a ser discutido lá no Congresso. Né? Pois é, a aposta no investimento privado deu errado uh, no governo Dilma. Né? Quando se abriu mão de uma política mais estruturante por parte do Estado, que vinha se desenvolvendo, sobretudo, no segundo mandato do governo Lula, aonde se começou a reconstruir a máquina administrativa do governo federal. é fez vários concursos públicos, abriu diversas universidades no país e, como resultado, passou a sofrer uma pesada campanha Uh, da mídia conservadora contra um suposto capitalismo de Estado que estaria querendo introduzir no país. É? Fernando Henrique Cardoso foi um dos líderes uh, intelectuais uh, dessa campanha neoliberal contra um papel mais estruturante do Estado uh, na vida brasileira. E o governo Dilma cedeu a essa pressão uh, midiática não é? organizada em favor das nossas classes. Né? É, então, uh, é preciso se retomar esse compromisso, uh, nem diria desenvolvimentista, mas um compromisso com uh, um conceito de desenvolvimento que implique uh, crescimento econômico, geração de emprego e Uh, orientação desse crescimento econômico para as necessidades da população.
1: Uhum. É, o Carlos Eduardo, ao que tudo indica, eu acho que a gente não vai ter esse processo levado à frente a partir dessa gestão de grande aliança que está colocada aqui no nosso país. E essa é a lamentação que se coloca, O que tudo indica, a gente vai continuar nessa trajetória de, de conciliação e, acima de tudo, de aposta no investimento privado ao longo desses próximos anos de governo Lula. A ver, mas de toda forma, a gente vai continuar aqui pressionando com mudanças no nosso país, já contando com as tuas análises aqui no nosso programa, caso Eu quero te agradecer muito por essa longa entrevista que você nos deu no dia de hoje. Muito obrigado por você conversar com a gente aqui, abrindo as entrevistas a semana, no nosso Faixa Livre. Eu desejo a você um ótimo, uma ótima semana e deixo um abraço forte. Tá ótimo, Anderson. Só um último,
0: uma última observação. Com Eu acho que uh, o cenário é incerto, porque uh, o nível uh, uh, de instabilidade uh, política no Brasil é enorme não é? porque não há uma acomodação confortável de forças não há um, um cenário que favorece ao centrismo como foi o cenário que prevaleceu entre 2004 e 2012 não é? 2013 é, o cenário agora é muito diferente, não é? nós não temos uma economia eh, mundial uh, que favoreça a acumulação de reservas uh, por parte do Brasil. Nós não temos uh, um cenário de entrada significativa de, de capitais estrangeiros. Uh, nós temos não é uma economia mundial uh, que funciona uh, contra não é o, os interesses uh, dos países periféricos uh, nesse momento e da América Latina e portanto a um nível de choque entre forças políticas internas uh, muito importante. Não é? uh, a aliança dos neoliberais com o governo Lula é evidentemente uma aliança que os neoliberais não pretendem que seja para sempre, não é a aliança dos neoliberais com o PT, não é uma aliança que os neoliberais pretendem que seja para sempre, é uma aliança que é uma tábua de salvação contra o bolsonarismo uh, e, portanto, a uh, uma vez né, que o bolsonarismo né, seja descartado, à medida em que ele vá sendo descartado, como força política, e há sinais né, que apontam nessa direção, uh, vai ser absolutamente necessário para a sobrevivência uh, do governo Lula e do Partido dos Trabalhadores que ele busque suas fontes de sustentação própria. É? Então, uh, oxalá as lideranças petistas percebam que o abraço com as forças neoliberais é também um abraço que, a médio e longo prazo, um abraço maior.
1: é Essa é a grande questão, mas infelizmente, o, o Cadu, a ala majoritária do Partido dos Trabalhadores não, não tem essa, essa visão de se colocar, evidentemente, setores dissidentes desse entendimento majoritário, inclusive, figuras que conversam conosco aqui, no nosso programa, o próprio Zé Januíno, o, o Walter Pomar enfim, algumas figuras aí que dialogam com, com ideais mais à esquerda no, no Partido dos Trabalhadores, mas infelizmente a ala majoritária do partido, o comando central do PT, ele tem esse entendimento da, da necessidade. Na verdade, essa turma, ela age de acordo com, com a, a dinâmica do presidente Lula, com os ideais do presidente Lula. Essa é a grande questão, né? Enfim, vamos, vamos continuar analisando e pressionando aí essa, esse, o Partido dos Trabalhadores nesse sentido, de que a gente consiga, acima de tudo, levar à frente um projeto efetivamente popular e que tenha como base o Estado brasileiro como um grande incentivador aí da política aqui, do, da economia, no nosso país em especial. Carlos, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação no nosso programa de hoje. Bom dia para você. Um abraço, até a próxima.
0: Forte abraço, até a próxima.
1: Conversamos aqui com Carlos Eduardo Martins. Carlos Eduardo, que é professor de Ciência Política do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, o IRIS, lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e trouxe essa fez aí conosco essa assim, importante longa entrevista a respeito da dinâmica da política aqui do nosso país, da situação do governo Lula, um papo importante aqui no nosso programa. Você, ouvinte do Faixa Livre,